0: Les 10 minutes de la coopération féminine Bonjour à tous, bonjour à toutes, merci de nous rejoindre sur RCJ pour cette nouvelle émission consacrée aux activités de la coopération féminine et j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés dans ce studio Evelyne Berdugo. Bonjour Evelyne, bonjour Laurence et bonjour les auditrices et auditeurs. Présidente de la coopération féminine, nous allons aborder plusieurs sujets aujourd'hui euh, en votre compagnie. Mais tout d'abord, ce voyage sur la Volga, cette croisière sur la Volga destinée aux membres de l'association. Elles étaient à Saint-Pétersbourg et elles sont arrivées hier soir à
1: Moscou. Et voilà.
0: Pour l'inauguration, pour le début de la Coupe du monde de foot. Alors, à la coopération féminine, on aime le foot.
1: Alors, écoutez. Est-ce est que c'est un hasard ou est-ce que c'était calculé Je n'en sais rien. Elles sont arrivées hier en pleine effervescence et euh, elles sont là euh, avec leur petit euh, gomme, là, hein, leur petit euh, bleu blanc rouge. Et j'imagine que ça va ajouter à l'excitation et à la joie de, cette, de, de, de ce voyage qui est fabuleux d'ailleurs, qui est fabuleux. Euh, il fait un petit peu froid quand même. Hein. Il fait un peu froid, mais la chaleur de, de la de l'ambiance la, de de la et de l'ambiance, moi je les imagine, mais en fait, en fait, je je, je, je suis verte d'envie.
0: Hein. On, on va parler hein, de, 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 du panel d'activités euh, que mène la coopération féminine, mais euh, au-delà des, des actions euh, dans le domaine social, éducatif et culturel, euh, pour les membres de l'association, il y a des activités qui sont organisées tout au long de l'année parmi
1: lesquelles donc, ces fameux voyages qui rencontrent un grand succès. Ah bah oui, parce qu'ils sont menés de main de maître, je crois que c'est le 86e euh, voyage, hein. puis il y en a un autre qui se prépare euh, au mois de, décembre, de janvier, pardon, le grand voyage qui va jusqu'au Cambodge. Il faut dire que les croisières rencontrent un grand grand succès, et puis c'est formidable les croisières parce qu'on a le temps de se parler, de, de partager, de créer des liens, et on visite beaucoup de choses sans se fatiguer. Bien, mais alors oui, effectivement, euh... mais il y a d'autres
0: activités hein, qui sont proposées tout au long de l'année. Oh, il y a des sorties ah oui, théâtres, ah oui, il y a oui, oui, des expositions, oui, oui. là, les clubs. C'est une vie très riche à la coopération féminine pour les femmes et peut-être même pour quelques hommes. Oui, C'est pas quand, fermé aux hommes.
1: Quand, hein. ils, quand ils osent. <rire> quand ils quand osent. <rire> <rire> non, pendant les voyages, en revanche, il y en a pas. Euh, C'est pas la majorité, mais il y en a. Il faut dire ils que... accompagnent leurs épouses. Voilà. Eh bien, pour toutes ces activités, vous pourrez en faire un bilan, puisque cette semaine, nous avons l'Assemblée Générale on a dans une semaine. de la Coopération Féminine. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une Assemblée Générale Eh bien, c'est une Assemblée qui récapitule dans un rapport moral et financier, mais on parlera plutôt du rapport moral ici, de tout ce qu'on fait pendant l'année passé jusqu'à ce jour et effectivement c'est très instructif c'est un peu rasoir je dois dire parce qu'on fait une énumération comme ça de toutes les activités alors quand il y en a beaucoup les gens s'impatientent un petit peu mais si on écoute bien et pour ceux qui veulent savoir ce qu'est la coopération féminine euh, et je dois dire que c'est le temps des assemblées générales pour tout le monde que ce soit la coopération féminine ou toutes les autres institutions et toutes les autres associations et euh, la question se pose à quoi servent finalement toutes ces associations et toutes ces institutions parce qu'au-delà des rapports moraux et des rapports, des rapports et financiers et moraux euh, il y a quand même une réflexion qui, qui sous-tend et qui est là omniprésente, à quoi servent les institutions, à quoi servent les associations et moi je me pose, je pose la question inverse, que ferait-on s'il n'y avait ni institution, ni association voilà, la question est posée euh, le matin quand on se réveille euh, si on n'a pas euh, et qu'on a un petit vide, ou alors qu'on a besoin dans sa tête ou dans sa vie, même quand les enfants sont là, une fois qu'on a déposé les enfants, une fois qu'on a fait notre. qu'on a rempli nos, nos fonctions ménagères et épouses, et euh, si on ne travaille pas, euh, que fait-on euh, Parce que. C'est vrai que pour les femmes, je parle essentiellement de femmes, on a un devoir, on a une responsabilité de mère, de mère de famille, ou alors on a son travail à exécuter, mais à un moment ou à un autre, on se demande si on est, si tout ce qu'on fait, c'est vraiment utile. Alors bien sûr qu'on élève nos enfants, bien sûr qu'on ramasse de l'argent, bien sûr, qu'on. mais et cette utilité, parce que les gens qui viennent chez nous ils nous disent on veut faire du bénévolat, pourquoi première, question, première réponse, nous voulons être utiles. Mais nous sommes toujours utiles, ne serait-ce que d'avoir la responsabilité de soi-même le matin en se réveillant. Mais peut -être ça veut dire également... quoi être utile
0: C'est peut-être également essayer de trouver un sens euh, aux vies
1: euh, que nous menons euh, tous les jours et parfois dans lesquelles on se perd. Oh, moi je ne pense, je pense pas qu'on se perde en étant une mère de famille ni en travaillant. Je pense que l'utilité d'une association ou d'une institution, c'est une direction vers l'autre. C'est surtout ça. Je crois qu'on a besoin des autres et on a besoin de l'autre. Et les associations et les institutions sont là pour ça. On exprime un besoin comme si nous-mêmes, nous ne nous, nous, nous suffisions pas, comme si euh, la cellule familiale est, est, est suffisante, mais pas tout à fait suffisante. Et on a besoin de remplir euh, un vide qui est quelque part là, euh, qui se manifeste euh, tôt moins tôt plus tard mais en tous les cas il se manifeste et c'est ce que je crois euh, qui est la raison le sens profond de toutes ces institutions et associations c'est que on a besoin d'être utile à l'autre alors quels sont les
0: principaux domaines dans lesquels la coopération féminine euh, agit au quotidien? Vous voulez une grâce à ces bénévoles de, 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 on, a, on sait qu'il qu y a trois grands domaines hein, dans lesquels euh, vous êtes très active. il y a le domaine social, le domaine éducatif et le, le domaine culturel je voudrais qu'on parle euh, plus précisément de, des actions que vous menez euh, en direction du handicap hein, vous avez participé beaucoup à, à, à ce que le, le handicap ne soit plus un tabou, qu'on puisse en parler qu'on qu puisse les accueillir euh, et vous menez également des, 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 des activités euh, dans le domaine Domaine éducatif en donnant, en, en offrant aux enfants qui en ont besoin des cours de soutien scolaire gratuits. Absolument. Et la demande est très
1: importante, il faut le souligner. Il y a aussi un troisième domaine qui est celui de, de l'entraide financière. Puisque la collecte de la coopération féminine oui. agit depuis 50 ans quand même en faveur des démunis. Que ce soit ceux de France, et en soutien aux démunis d'Israël. Hein. Donc ça, ce sont trois, les trois domaines principaux et que, que, qui ont été impulsés dans la charte et de de, dans les statuts de la coopération féminine, c'était en 1967, et autour de ces trois éléments qui ont pris des formes variées, hein, qui ont pris des formes variables, effectivement euh, se détachent ces trois éléments qui sont euh, la solidarité, le, le handicap, puisque ça a été un mouvement, euh, un tournant très très important, et vous avez oublié quelque chose de très important, c'est le droit de la femme. Absolument. Les droits de la femme aussi ont tenu une grande... Alors, j'ajouterai de la femme, de la famille et des enfants. C'est Ce une autre manière de, de traduire euh, les grands principes de la coopération féminine. Autour de cela, sous une forme, c'est le côté grave, sérieux, profondément philosophique de la coopération féminine, autour de cela, il y a toutes les activités qui, sous un aspect pratique, sont définies par les besoins que nous ressentons quand une, et qu'expriment les femmes quand elles viennent chez nous.
0: Alors, bien évidemment, pour soutenir toutes ces activités, toutes ces actions... Nous avons besoin,
1: comme toujours, de bénévoles. Alors, on a besoin de bénévoles, on a besoin d'adhérentes, on a besoin de personnes qui viennent à nous euh, sans masquer ce, ce besoin de l'autre. Voilà, et en général, elles viennent pour cela. Donc, nous savons le détecter. Et à nous, ensuite, soit de les diriger vers un, une des activités, puisque nous avons un panel d'activités que nous leur proposons, soit soit d'essayer de répondre à leurs besoins, comme par exemple la création du Jardin des Roses a été exprimée par une de nos bénévoles qui est arrivée et qui a dit ce qui m'intéresse c'est ça, est-ce que nous pouvons y arriver Effectivement, s'occuper des enfants dans un, dans un lieu d'accueil enfants-parents est une très 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 grande réussite et répond aux besoins d'une personne exactement la même chose que lorsque nous avons voulu nous, de manière communautaire nous intéresser aux violences conjugales à ce moment-là aussi une association a été créée nous a osé le dire pour répondre à ce besoin qui était exprimé et qui a été réalisé par la coopération féminine donc voilà, un bilan quand même long, intéressant et je quand même continuerai à dire que puisque c'est l'époque des, des assemblées générales, je dois dire que les associations depuis quelques années vivent des moments difficiles euh, financièrement et aussi euh, structurellement parce qu'elles se sont beaucoup, beaucoup, beaucoup développées, qu'on arrive à cette myriade d'associations euh, qui, finalement, euh, de, ne nuit pas. Mais si quelqu'un veut une association, euh, elle peut la créer. Avec deux personnes, on peut faire une association. Mais là, euh, je, je plaiderai en faveur des associations partenaires. Par exemple, le partenariat de la coopération féminine euh, qui... Euh, qui est celui des femmes françaises C'est trop tard, c'est trop long. Non, d'un mot vous concluez, Evelyne. D'accord. Voilà, les partenariats, une association qui est partenaire aussi répond du même besoin d'élargir et de comment dire et de de fédérer les grandes idées de notre société.
0: Oui. Merci beaucoup, Evelyne Berdugo, d'être venue euh, dans cette émission pour nous parler de la coopération féminine, faire un peu un bilan de fin d'année. On y est presque, là, euh, en 7 mi-juin. Je redonne le numéro de téléphone de la coopération féminine pour toutes les personnes qui seraient intéressées par nos activités nos actions. C'est le 01 42 17 10 90. Je redonne également notre site internet, le www.cooperation-féminine.fr. Merci à tous pour votre fidélité. Excellent après-midi à tous.